0: Bon, on va faire le tour de l'actualité. Euh, un élément qu'on va surveiller assurément aujourd'hui. Il y a retour en cours du père et de la belle-mère de la petite fillette martyre de Granemay.
1: Oui, la belle-mère de 36 ans qui, on le rappelle, est accusée de meurtre non prémédité, donc de cette fillette de 7 ans de grande baie a trouvé un nouvel avocat pour la défendre. Donc, c'est ce qu'elle a annoncé ce matin. -là. Ça vient de sortir il pas très longtemps. À la cour du Québec au palais de justice de Grande-Baye, son dossier est donc reporté à une autre date. Elle demeure détenue. Elle est aussi accusée de séquestration et voie de fait grave en lien avec ce décès-là. Euh, la petite fille qui aurait été de, de maltraitance, oui. Euh, son conjoint, père de l'enfant, revient aussi devant le juge de la Cour supérieure aujourd'hui pour une demande de révision de cautionnement. L'homme de 30 ans qui est accusé, lui, de négligence criminelle causant la mort, séquestration, abandon d'enfant et d'avoir omis de lui fournir des choses essentielles à la vie. Euh, le 10 juin, euh, le père s'était vu refuser une première fois. D'ailleurs, sa remise en liberté par euh, le juge de la Cour euh, du Québec.
0: Et dans les motifs qu'on peut invoquer, souvent, il y a la confiance de la population envers le système de justice. Je pense que dans ce cas-là, c'est un, un, un motif qui était fort pertinent. Euh, oui. Je suis pas certain qu'on veut le, <rire> le le revoir dans la rue, pas plus lui qu'elle. Et euh, toujours, on rappelle qu'il n'y a toujours pas d'accusation de meurtre. Hein. Il y a de négligence et tout ça, mais Meurtre, Meurtre au deuxième degré prémédité. ou non prémédité, il ouais. a pas. En même temps, la police peut intervenir à peu près à tout moment pour, euh, pour ajouter euh, des accusations. Donc, euh, assurément, une comparution qui va être suivie aujourd'hui. Carrément, ailleurs, aux États-Unis, parle-moi de Johnson et Johnson qui s'est vu imposer euh, une solide amende par rapport à son rôle dans la crise des opiacés.
1: Oui, ça s'est passé hier. Johnson et Johnson qui a été condamné a payé 572 millions de dollars américains à l'État de l'Oklahoma. Donc, tu l'as dit, pour sa responsabilité dans la crise des opiacés, c'est un premier jugement civil contre un laboratoire aux États-Unis pour une crise qui, on le rappelle, a fait des dizaines de milliers de morts par surdose Juste en 2017, on parle de 47 000 décès qui y sont liés. Euh, donc, les produits que Jensen, Jensen, c'est une division en fait de Johnson et Johnson, distribue les cachets chez Nusinta et le timbre cutané aussi du ragestique. Du ça contient du fentanyl, donc, c'est pas mal l'un des opiacés de synthèse qui est les plus puissants. C'est le laboratoire qui l'a inventé. Le timbre était prescrit aux malades du cancer pour soulager les douleurs aiguës. Le laboratoire par contre est accusé d'avoir créé la demande au moyen d'une grosse campagne auprès des médecins par du marketing, du financement de recherche, des activités d'éducation entre gros guillemets euh, puis de la formation. Puis on dit que le laboratoire a cherché à les convaincre, à les convaincre avec succès euh, que les médicaments ne créaient pas de dépendance.
0: Hey, et c'est là, là que la la faute est majeure, hein?
1: Exactement. Il euh, y a euh, l'industrie, je, je lis une partie là, du jugement, là, le juge dit, lui, que l'industrie utilisait le terme pseudo-dépendance pour persuader les médecins que les patients qui présentaient des signes de dépendance, par exemple, s'ils demandaient des doses d'opiacier de plus en plus fortes, ou s'ils revenaient chez le médecin avant l'épuisement de l'ordonnance précédente, ils leur disaient qu'ils souffraient pas réellement de dépendance, mais en fait de sous-traitement de la douleur. Donc, c'est assez technique, là, mais en gros, on leur dit, ben, ben non, c'est pas, pas de la dépendance, ça n'a pas rapport. En fait,
0: c'est ça. Eille, 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 de, donc, sous-traitement de la douleur, eux disaient si tu reviens euh, plus tôt que prévu pour venir en rechercher d'autres, c'est pas parce que tu commences à être dépendant ou que tu le consommes trop ça. vite, c'est parce qu'on t'en donnait pas assez. Voilà. On t'en donne, tu c'est normal que tu reviennes voir. Donc, non seulement ils mettaient pas suffisamment les gens en garde contre les risques de dépendance, mais sous-estimaient, voire même déguisaient des symptômes de dépendance pour pouvoir quoi, ultimement, en vendre juste encore plus.
1: Exactement. Puis vous vous demandez peut-être, euh, l'argent va servir à quoi? C'est quand même un, un demi-milliard de, de dollars. Ça va financer des programmes dans l'État pour remédier à cette euh, crise-là. Évidemment, le groupe Johnson et Johnson va faire appel. Il faut savoir que plusieurs laboratoires qui étaient poursuivis par l'État, euh, mais ont tous préféré régler l'affaire à l'amiable, entre autres. Purdue Pharma, qui est vendeur de l'Oxycontin. Eux, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont réglé pour 270 millions de dollars américains avant le procès. Il y a aussi une autre compagnie qui a négocié un règlement de 85 millions de dollars. Puis, euh, le procès là, qui était en cours est comparé aux actions en justice, un peu contre, euh, comme les, les fabricants de tabac. Ok. Donc, on le comparait un petit peu à ça là, dans, son, euh, dans son importance. Donc, ça va en appel. On va voir ce que, ce que ça va, ce que ça va donner. Mais il y a 2000 autres plaintes qui ont été déposées contre les fabricants de médicaments piaciers, euh, dans, à divers endroits, là, aux États-Unis.
0: C'est ça. Et là, donc, c'est dans. C'est le début, état. Là, Ça
1: ouvre la porte à. C'est ça.
0: Ça peut ouvrir. À pas ça peut mal faire de boule choses, de neige. Et OK. On va suivre ça de près. Euh, je veux qu'on parle un instant du, du Québécois qui a été assassiné au Mexique, Daniel Lavoie, qui avait 62 ans, qui a été conçu l'honoraire euh, au Mexique. Là, il y a. Je ne sais pas si on doit appeler ça des rumeurs, des nouveaux faits qui demandent d'être vérifiés. Je pense qu'il faut être très prudent, surtout lorsqu'on parle de la mémoire d'une personne décédée. Mais il y a des nouveaux éléments, là, qui ont fait surface.
1: ben oui. Oui, entre autres, une... ben, je, vais, je vais commencer par rappeler. Là, on l'a retrouvé dimanche vers 11 h, les draps enroulés autour de son corps, les pieds liés. C'est un homme qui est originaire du lac Saint-Jean de Saint-Gédéon. Il a 62 ans. Il vivait au Mexique depuis 33 ans. Il, est consul honoraire du... Il a été en fait consul honoraire du Canada durant quelques années, jusqu'en 2009. Euh, on aurait retrouvé à côté de son corps, une note qui, euh, laissait, qui disait « ce qui m'arrive, Ceci m'arrive pour avoir violé des enfants. » C'est ce qu'on rapporte euh, dans les médias là, du côté du, euh, du ça, Mexique. On
0: comprend que ce n'est pas lui qui aurait laissé la note, mais bien non, non, les assassins non, qui, qui auraient laissé... Pour justifier
1: ce meurtre-là, donc de dire euh, « Tu as violé des enfants, c'est ça que tu méritais. » On ne peut pas prendre ça pour du cash, là. C'est ça, il faut, faut, faut être si très faut... prudent oui. parce
0: qu'on est à la recherche d'explications, on essaie de comprendre pourquoi cet homme-là, qui semblait sans histoire, qui donnait des, des cours de langue, etc., qui a eu un rôle diplomatique, euh, tout bonnement comme ça, est assassiné. Euh, je disais aussi que sa demeure, là, son, son, son appartement, c'était très sécurisé, des barrières, donc normalement, ouais. tu ne laisses pas entrer... N'importe qui, il faut vraiment que tu aies laissé euh, entrer euh, les personnes. Donc, ça peut être facile de sauter aux conclusions et de dire Ah, ben c'était ça. L'élément qui nous manquait, c'était ça, c'était un Christy de Pédo. T'sais? Mais en même temps, je, des fois, il peut y avoir une erreur sur la personne. La justice au Mexique, les corps policiers, on s'entend que ce pas toujours le garbiable.
1: yab. -yab ben, C'est sur l'exactitude.
0: le su fait, euh, et, et évidemment, on pense à, à sa famille qui a déjà été branlée par son décès qui voit des éléments comme ça. Fait que, moi, d'un côté comme de l'autre, je suis pas prêt à dire « Ben non, voyons, il faut pas croire ça, ce pas vrai. » Mais en même temps, tu soyons prudents de pas ne pas
1: sauter, euh, sauter aux conclusions. T'sais, il y a un de ses amis qui est interrogé, entre autres, là, dans le journal ce matin, qui dit « Lui, c'est complètement débile, ça se peut pas que ce soit arrivé. » Puis c'est sûr que c'est quelqu'un qu'il qu connaît parce qu'il n'aurait pas pu entrer sinon autrement dans l'appartement. Il dit « Ça ne fait pas de sens ». Qu'il y a eu une infraction de domicile, il dit que ça ne marche pas. Fait qu'on verra, on verra bien ce que ça va donner.
0: OK, on va finir ça sur une note euh, plus légère. Je okay. serre à le dire sans rire. J'aimerais que tu me parles du voleur de Nutella. Du, du, en fait, c'est un, un voleur, un dealer, un, un distributeur. C'est très drôle, cette nouvelle-là. Oui,
1: c'est très drôle. C'est dans le journal ce matin. Il s'appelle Enoch Paul. Et lui, il a fait le trafic de caisses de peau de Nutella. <rire> Vous avez bien entendu. Euh, ce gars-là, par contre, parallèlement, attend son procès aussi pour vente illégale de cannabis. Donc, c'est pas un enfant de cœur. Déjà, à la base, on sait ça. Euh, L'affaire, ça remonte à février dans une épicerie Maxi de Montréal, de, qui a été victime d'un vol de caisses de Nutella, de peau de noix et de caisses de céréales aussi. Donc, il n'y a pas juste du Nutella qui a été volé euh, au courant de, de cette journée-là en février. Il y a une plainte qui a été déposée à la police. Puis, durant leur enquête, les soupçons se sont tournés vers Enoch Paul, un Montréalais de 54 ans qui, justement, avait été arrêté quelques semaines plus tôt pour avoir illégalement vendu du cannabis. Il aurait eu en sa possession 200 pots de Nutella et il essayait de les écouler. Mais ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Euh, donc, il est accusé après analyse du dossier, il a été accusé de vol de Nutella de noix et de céréales ainsi que de trafic d'un bien criminellement obtenu. Donc ici, on parle du Nutella parce qu'il n'y a rien qui indique qu'il aurait tenté de vendre aussi <rire> les noix et les céréales.
0: Là, c'est gardé pour lui.
1: Exactement. Probablement. Mais le Nutella, ça, ça a l'air que, ben crime, si tu revends ça, ça peut euh, tu peux te faire un petit butin. Mais t'as pas le droit.
0: <rire> t'sais, euh... Le gars, il avait 200 pots de Nutella.
1: Imagine, il arrive en cours, dans le ça. juge, tu sais qui, qui regarde ça, puis tout le monde est dans la salle. Tu te dis, OK, lui, il est là, pourquoi? Ah, OK, il a fait du trafic de Nutella. Oh, OK, OK. Il a l'air ah, oui. d'un doux vide de même, là mais quand on sait qu'il a Un aussi check vendu check. illégalement du cannabis, ça nous donne moins le goût.
0: Moi, j'aime ça toujours me demander, montre comment les choses se passent. sais. Ouais. J'ai été sorti yes, de la trame ça. du parrain, c'est Godfather. <rire> J'aime ça, imaginer les choses. Je me dis, tu sais, le gars, il est dans une petite ruelle sombre, un peu. Quelqu'un qui s'approche. T'as-tu quelque chose pour moi?
1: Le yo, son manteau.
0: Tu vendais, pas, tu vendais pas du pot, toi? Ah, non, 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 non. On a pas de ça. C'est terminé. C'est derrière moi. J'ai de la bonne marchandise pour toi peut comme tu dis, il ouvre son manteau, puis il a comme strapé après lui des pots de Nutella, toi. C'est le meilleur en ville. C'est le meilleur en ville, mon Nutella. <rire> T'en trouveras pas de meilleur nulle part. Je peux te faire un prix pas cher, pas cher. Un pour 5 deux pour 10. Tout ça pour Juste du pour toi, mon ami.
1: Nutella. Le Nutella, tu... ça rend fou, hein, par exemple. On se rappelle. En janvier 2018, en France, le monde qui ont viré On débile. je
0: non? Je ne sais pas. Tu euh,
1: n'as hey, ben, pas vu ça passer sur les réseaux sociaux dans le temps. Non, les parce gens que... ont viré débile parce qu'il y avait un rabais de 70 sur le Nutella. Il y a du monde qui se tirait les cheveux puis qui se battait pour profiter de la promotion. Le Nutella rend débile. Ou peut-être l'huile de palme qu'il y a dedans, je ne sais mais pas. En fait, c est, c est, non, mais je sais qu'à un accro, moment donné, là.
0: il y a eu une, une crainte très importante à l'échelle mondiale, parce qu'il y avait une pénurie annoncée de, de noisettes ben oui. pour faire le Nutella. Et là, on disait que un des, une, une des causes de ça, c'était vraiment la fabrication du Nutella qui demandait trop de noisettes et qui était vendue en quantité tellement importante. Donc, un moment donné, les gens sont mis à craindre une flambée des prix du fameux Nutella de par la rareté des noisettes. Ce qui a bien y pensé, mais on le pourrait euh, expliquer le stratagème, les agissements euh, de, notre, de notre champion.
1: Ben voilà, puis on se rappelle aussi cet été la plus grosse usine de Nutella au monde qui était à est à l'arrêt instantanément. Ben à l'arrêt. Oui. Ça a arrêté de fonctionner. Non non non. C'est pour ça que tu
0: disais la plus grosse usine de Nutella ben, je... qui est à l'arrêt. On s'en souvient l'arrêt.
1: À l'arrêt d'autobus. Non, elle était juste euh, euh, ils ont arrêté là et ils okay. ont pris une petite pause.
0: Bon, ben écoute, salutations à notre champion du jour qui vraiment doit passer pour un, <rire> un gros gars très, très top.
1: Imagine-le s'il arrive en prison, tu sais. Ouais, et toi, qu'est-ce <rire> que t'as fait? Un meurtre. Puis toi, ouais. ah, du Nutella.
0: <clears throat> Trafic de Nutella. <rire> Mais by the way, les <rire> céréales et les noisettes, ça, je les avais gardés pour nous. C'est pas, <rire> pas, pas calme.
1: Méchant bon snack.
0: Bougez <rire> <rire> pas, envie.